0: euh, le, le cofondateur, mon associé Manuel Ravier qui a récemment acheté un magnifique loft à Paris. Et on va vous tourner quelques séquences à l'intérieur de ça pour que vous puissiez voir la puissance des revenus passifs. et ce que ça peut aussi changer et vous impacter sur votre patrimoine et sur votre vie de tous les jours Alors moi aussi, j'ai lu beaucoup d'articles et je suis au contact de beaucoup beaucoup de banquiers et donc euh, ils étaient de plus en plus nombreux à m'expliquer ça et à me dire bah Michael là il y a énormément d'investisseurs qui ont accès au crédit puisque les taux ont drastiquement euh, chuté. L'appartement pour vous dire dans lequel je tourne aujourd'hui cette vidéo, mon associé euh, l'a acheté sur une durée de 20 ans à 0,8% de taux d'intérêt. C'est extrêmement bas. Globalement, ce qui change par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui vous gagnez de l'argent en empruntant. Puisque si vous le mettez en relation avec le taux d'inflation et bah globalement vous gagnez de l'argent puisque vous empruntez à 0,8 et l'inflation va être plus haute et vous perdez de l'argent en épargnant puisque toutes celles et ceux qui ont de l'argent et des économies sur leur compte que vous ne faites absolument pas tourner ou sur des comptes rémunérés à 0,25, 0,5 si on prend le livret A ou d'autres supports et ben bah très concrètement par rapport à l'inflation et par rapport au fait d'emprunter à 0,8 et bien en épargnant, vous vous appauvrissez. Donc, c'est vraiment ça déjà le premier élément qu'il faut avoir en tête. Donc derrière, bien entendu qu'il y a énormément de gens qui ont eu accès au crédit puisque plus vous baissez les taux immobiliers, plus votre pouvoir d'achat, il augmente drastiquement et donc vous pouvez emprunter plus. C'est bien sûr ça qui dope aussi le marché immobilier de manière générale et qui fait augmenter les prix dans les grandes villes, que ce soit Paris, Lyon, Bordeaux, pour ceux desquels, mais il y a plein, plein, plein d'autres villes où les prix au mètre carré ont augmenté parce qu'il y a plus d'acheteurs et aussi parce que ce sujet de la création de rente, bah, il devient de plus en plus euh, démocratiser et donc bah, les investisseurs veulent tous avoir leur bien immobilier et vous avez raison donc pourquoi aujourd'hui on lit plein d'articles comme quoi les banques bah, le, le zéro apport c'est complètement fini euh, le fait de pouvoir avoir des conditions qui sont extrêmement basses comme ça en taux bah, c'est fini et que finalement il va y avoir moins de monde qui va avoir accès au crédit alors, pour recontextualiser, vous donner deux, trois indicateurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la dette qui pèse sur les épaules des ménages français, c'est 1 000 milliards et en seulement 12 mois, une année, on est passé de 1 000 milliards à 1 000 300 milliards, donc plus 30% d'augmentation. Donc, globalement, c'est ça qui inquiète l'État puisqu'on a bien entendu un emballement du crédit. Mais il faut se poser la question, pourquoi on a cet emballement du crédit En un, les taux immobiliers sont très très bas. Donc forcément, bah, du temps que ça germe dans la tête de tous les Français en se disant bah, « là, les taux sont bas, il faut que je passe à l'achat, les taux sont bas, il faut que je passe à l'achat », et bah, bien entendu, il y a de plus en plus de monde qui arrive pour acheter et tout simplement parce que les investisseurs ont un pouvoir d'achat qui est supérieur puisque plus les taux sont bas, plus vous pouvez, je peux manuellement, mon associé peut emprunter plus. Donc bien évidemment, c'est cette donne là qu'il faut avoir en tête et on est dans le contexte aujourd'hui en plus, en France, un contexte des retraites qui est extrêmement fort et ça fait aussi son chemin dans la tête de tous les Français. Il euh, y a une partie des Français qui va potentiellement attendre dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans quand ils vont être à la retraite et regarder et subir bah, quel est le montant que je vais avoir à la retraite. Et il y a toutes celles et ceux comme Manuel, comme moi, comme vous sûrement si vous me regardez aujourd'hui où vous allez préparer votre retraite et investir dès aujourd'hui ou j'espère que vous l'avez également déjà fait, en tout cas il n'est jamais trop tard, et débuter à investir dans l'immobilier pour ne pas subir mais préparer votre retraite. Alors c'est quoi la différence quand je parle avec tous les banquiers que je connais, les directeurs d'agence, les directeurs en banque privée Et bien évidemment, on évoque très régulièrement ce sujet-là. Moi, ils me disent, Michael, le changement aujourd'hui qui va impacter, c'est énormément et surtout sur le zéro apport. Alors, vous aurez toujours un exemple aujourd'hui, demain de quelqu'un qui va avoir emprunté dans l'immobilier avec zéro apport, mais ça tend à devenir de moins en moins la norme puisque la banque bah, pour baquer son risque va demander à l'investisseur de participer un petit peu plus. Alors globalement, nous chez Investissement Locatif, ça ne va pas changer grand chose puisque depuis qu'on existe, on demande à nos clients résidents euh, fiscaux français entre 10 et 15 d'apport du montant total du projet et à nos clients expatriés, entre 20 et 30 d'apport du montant total du projet. Pourquoi Quand je dis nous, ce n'est pas nos conseillers qui tous les jours font un superbe euh, travail et vous conseillent et vous accompagnent dans le développement de votre patrimoine, mais c'est parce qu'on connaît les règles du jeu de la banque et qu'on discute justement tous les jours avec ces banquiers-là et l'idée c'est quoi C'est de dire dans une opération en investissement immobilier, souvent on entend, je mets zéro apport, c'est une opération à 110 Mais ce n'est pas le cas des opérations, de la plupart des opérations en investissement locatif puisque quand on parle de 110 on parle d'un appartement plus du notaire. Mais vous le savez si vous êtes investisseur, il y a beaucoup plus que ça dans une opération puisque vous allez avoir euh, des travaux, vous allez avoir par exemple des plans d'architecte, du mobilier et si vous passez par notre intermédiaire, bah, les honoraires pour dérouler l'ensemble de ce projet-là. Et donc, la banque, on parle arbitrairement de 100 ou 110%, mais souvent c'est 140% par exemple. Et donc, la banque va demander pour financer l'opération une participation. Alors nous, pour nos clients, ça ne va pas changer grand-chose parce que depuis, euh, bah, depuis 8 ans, qu'on existe sur ce marché, on fait plus de 500 opérations par an, on ne s'est pas improvisé. Et eh bien, la banque demandait déjà ça et on vous conseillait de mettre ça pour vraiment avoir un matelas de sécurité et pour pouvoir être financé et être finançable. Parce que qu'est-ce qui est le plus important Le plus important, je le dis souvent et je me l'applique, ce n'est pas d'avoir les meilleures conditions et l'alignement parfait des planètes parce que c'est rare d'avoir le parfait alignement des, des planètes. Le but, c'est de faire le projet. Parce que vous allez bien plus vous enrichir même si vous empruntez à 0,1 de plus. Même si la banque vous demande 10 000 euros d'apport de plus, vous allez largement euh, vous enrichir plus en faisant le projet qu'en étant statique et en ne faisant rien du tout. Donc, aujourd'hui, la banque, ne pensez pas que c'est un ennemi et que c'est elle qui veut vous empêcher. Ah oh, La méchante banque, l'ennemi, elle met des conditions de restriction. Ça va être un petit peu plus dur. Elle me demande 5 000, 10 000 euros d'apport en plus. Alors que la dernière fois sur mon projet, elle ne me les avait pas demandé. Voyez vraiment la banque comme un partenaire puisque c'est elle, c'est les hommes et les femmes en banque qui montent votre dossier, qui travaillent d'arrache-pied sur votre dossier. Et je les en remercie et je les salue s'ils me regardent aujourd'hui, qui vont vous enrichir parce qu'ils vont vous permettre d'avoir l'accès au crédit. Donc, faites-en des partenaires. Effectivement, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de sans apport pour toutes celles et ceux qui déroulaient peut-être de leur côté seules euh, vos opérations. Alors, ce n'est pas une vérité générale. Je vous le souhaite. euh, J'aurai forcément dans des cas de figure tort où il va forcément y avoir des investisseurs qui vont être euh, avec zéro apport. Mais ça va tendre. Bah, légèrement à reculer parce qu'effectivement, il y a un emballement du crédit. Alors, il y a une partie de la population qui dit « il y a un emballement du crédit, c'est la crise, c'est la bulle » et il y a une autre partie qui dit « mais tant mieux !» Tant mieux puisque les Français sont de plus en plus conscients que c'est en empruntant dans le système dans lequel on est qu'on va s'enrichir et pas en attendant une retraite hypothétique ou décotée qu'on aura dans 30 ans. Donc déjà, pour toutes celles et ceux qui passent à action, je vous félicite parce que la retraite, ça se prépare aujourd'hui, les revenus passifs, ça se prépare aujourd'hui. Ce n'est pas demain à 59 ans et 11 mois qu'il faudra dire bah tiens en fait combien je vais toucher à la retraite. Et s'il y a cet emballement, bravo, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc pas de panique, personne ne veut vous empêcher de devenir entier, Personne ne veut vous empêcher d'emprunter demain. C'est juste que les conditions vont être un tout petit peu plus dures. La banque pourra peut-être vous demander de mettre un tout petit peu plus d'apport. Et j'aimerais vraiment que vous vous souveniez de cette image. Moi, j'adore illustrer le crédit immobilier par un iceberg. Souvent, on voit que le dessus de l'iceberg. On se dit bah, quel est le cash-flow, quelle est la renta. Mais ça, c'est très bien et c'est important, mais c'est le dessus de l'iceberg. Le plus gros, c'est quoi C'est l'amortissement du capital que vous remboursez tous les mois sur votre projet immobilier. Ce n'est pas directement sur votre compte, mais c'est un petit mètre carré de ce loft que vous allez rembourser petit à petit pour en devenir propriétaire. Ça veut dire qu'il va y avoir entre 5000 et 5500 euros d'enrichissement de ce love dans lequel je vous tourne une vidéo. Alors, est-ce que vous pensez que si demain on le mettait en location et que ce n'était plus la résidence principale de Manuel euh, et que ça faisait 500 euros de cash flow, 1000 euros, qu'est-ce qui est mieux Est-ce que c'est mieux 500 euros ou, mi- ou 1000 euros de cash flow Ou est-ce que c'est mieux de s'enrichir de 5000 à 5500 euros par mois où il rembourse une fraction de ce magnifique loft tous les jours et tous les mois. C'est ça l'enrichissement et c'est ça le dessous de l'iceberg. Donc, quelles que soient les restrictions, souvenez-vous toujours, celui qui s'enrichit, c'est celui qui fait le projet. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.